0: 欢迎来理想。理想。追求完美的遗憾这一章节里认为，事物的唯一眼睛方向啊，就是残化。结合前一章唯有为、地弱代偿的概念啊，残化必然就是地弱代偿的结果。你想啊，前一代的平衡后一旦达不到，只能用现有的其他功能去补，那补的功能就势必被强化，这就是地弱代偿必然的结果。不过呢，我还是要强调一点啊。这个讨论的对象一定是某一个集合体，而不是考虑整个宇宙的总和。那说太大的概念似乎太玄太虚啊。虽然我们说要务虚，但是我们不妨去找一个实际的例子，去看看实力里那些玄虚的东西。比如音乐，我们今天总感觉到流行音乐和古典音乐不是一个世界的，但其实从音乐形式的继承性来说啊，叫同气连枝。从旋律、和声。到配乐，甚至是演唱方法，没有一个要素不是来源于古典音乐。但为什么我们总感觉到它不是来自于同一个世界的呢？是因为啊，流行音乐是古典音乐残化的结果。流行音乐我们一般都从巴赫、塞巴斯蒂安·巴赫开始说起啊。之前的中世纪音乐和文艺复兴时期的音乐呢，都还不具备今天我们对于古典音乐的定义。但其实音乐的内容是一样的，是会和内心产生共鸣的。只不过那个时候把音乐分为两类，宗教音乐和世俗音乐，那很少有人提及啊。然而内容非常丰富，我以后有机会会慢慢来讲述啊。那继续说音乐内容，这种和内心产生共鸣的音调啊，在音乐发展的不同时期有所不同。就拿巴赫的音乐来说吧，是巴洛克时期最具代表性的音乐，逻辑性非常强，这是我个人非常喜好巴赫音乐的重要原因之一啊。但是绝对不是巴赫音乐一直被追捧的原因，最重要的原因是在于他用世俗化的修辞手法来表达对于神的敬畏，所以很难会听到他的某一部分情绪特别突出的表现，都是克制的、理性的，但是在克制和理性中包含着非常丰富的情感，可以说是因为没有特别的突出而面面俱到。那再往后到古典音乐呢？最熟悉的就是海顿、莫扎特和贝多芬，虽然情感的表达依然是比较平衡，但是海顿的恬淡、莫扎特的明快、贝多芬的冲突，都已经可以有非常明确的感情色彩。那接着浪漫主义的音乐，比如说舒伯特、舒曼和勃拉姆斯，他们的乐曲啊，更多的渲染是某一部分的情绪。再往后，后浪漫主义、印象主义的这些音乐，一步步到今天流行音乐啊。都是越来越突出某一个片面的情绪，而抛弃了情感平衡的表达，这也是音乐上残化的体现。那但是我们拿印象主义音乐来说啊，并不只有一首乐曲啊，各位作曲家在各自的作品中表达了对于某一个偏向的深入思考，而这么多的印象主义音乐作品集合起来，所覆盖的设计的情绪一点都不比巴洛克时期音乐少，而且深度上还延伸了不少。那或许以目前我们认知的发展结构啊，要把外延延伸，只有集合单个方向的突破才能办到。而对于个体呢，残化就是代价。